1: Erdogan is facing his toughest challenge since taking power two decades ago. Voters here in Turkey will head to the polls on May 14 in what is widely seen as the country's most consequential presidential and parliamentary elections in recent history. In der Türkei wird gewählt und es ist eine Entscheidungswahl. Seit mehr als 20 Jahren ist Recep Tayyip Erdogan in der Türkei an der Macht. Diese Zeit könnte nun am Sonntag, dem 14. Mai, zu Ende gehen. Da wählen die Türkinnen und Türken ihr Parlament und ihren Präsidenten. In Umfragen kurz vor der Wahl führt nicht Erdogan, sondern sein Herausforderer Kamal Klitsch Heute ist Samstag, der 13. Mai. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
0: Play. Was wichtig wird
1: Welche Rolle spielen Wirtschaftslage und Inflation bei dieser Entscheidungswahl? Hat die Opposition von der Erdbebenkatastrophe profitieren können? Und wie könnte eine Türkei ohne Erdogan ausschauen? Eine Zukunft ohne Recep Tayyip Erdogan ist vorstellbar hat dazu Duygu Özkan, Außenpolitik-Redakteurin der Presse, in einem Leitartikel geschrieben. Jetzt gerade ist sie selbst in der Türkei, um dort vom Wahlkampf und den Wahlen zu berichten. Ich habe sie dort telefonisch erreicht. Duigo, du bist seit einigen Tagen vor Ort in der Türkei. Erzähl einmal, welche Eindrücke bekommst du da so kurz vor dieser entscheidenden Wahl?
0: Die Eindrücke gehen in die Richtung, dass es tatsächlich eine entscheidende Wahl ist, eine Schicksalswahl. Das spürt man hier, das sieht man hier auch in der Türkei. Im Alltag dominieren die Wahlplakate natürlich. Es sind Die ganzen Straßengebäude äh, sind zugepflastert mit Wahlplakaten. Überall, wo der Fernseher läuft, laufen Wahlsendungen, Talkshows. Es wird viel über Politik geredet, auch wenn die Leute da sehr vorsichtig sind. Aber es ist natürlich ein riesengroßes Thema. Mit der Politik verschränkt natürlich auch die Wirtschaftslage, die aktuelle Lage allgemein. Und damit zusammenhängend kann ich auch sagen, dass die Atmosphäre auch sehr nervös ist, angespannt, teilweise auch aufgeheizt. Was die Wahlkampfveranstaltungen selbst betrifft, von allen Seiten, also sowohl von der Regierung als auch von der Oppositionsallianz, momentan schenkt man sich da tatsächlich nichts. Es werden Giftpfeile geschossen, es verschont niemand niemanden. Die letzten Tage vor der Wahl wird noch wirklich alles mobilisiert, was noch da ist. Jetzt ist es so,
1: dass Erdogan schon seit 20 Jahren eigentlich ununterbrochen an der Macht ist in der Türkei, aber jetzt bei dieser bevorstehenden Wahl könnte er verlieren. Kannst du uns einfach herunterbrechen, wieso ist das so? Was ist jetzt, was diesen
0: Ausschlag gibt? Vielleicht beginne ich am besten damit. Vor ein paar Tagen war ich in Adana bei einer Wahlkampfveranstaltung von Erdogans Partei und da hatten er und seine Frau auch einen Auftritt und da hat man insbesondere gesehen, dass Erdogan auf seine Basis noch zählen kann. An der Basis ist er noch unangefochten der, unter Anführungszeichen, Führer. Er ist noch der Leader. Er ist noch der Mann, den seine Wähler, Wählerinnen vertrauen. Also er hat noch eine Basis. Er hat noch eine Fanschaft. Er hat sehr, sehr viele Menschen, die ihm einfach bedingungslos treu zur Seite stehen. Nur ist in den vergangenen Jahren, muss man sagen, diese Basis ein bisschen geschrumpft. Und das hat schon mehrere Gründe. Erstens, und der wichtigste Grund ist einfach, dass die Wirtschaftslage tatsächlich desolat ist. Den Menschen geht es wirklich nicht gut. Heute hat mir einer erzählt, den ich getroffen habe und mit dem ich kurz geplaudert habe. Er hat zwei Kinder und er kann sich die Miete nicht mehr leisten in der Wohnung, wo sie wohnen, denn die Miete ist von 2.500 Lira auf 8.000 gestiegen, auf 8.000 Lira und er verdient 10.000 Lira. Und er sagt, es geht einfach nicht mehr. Also wie soll er die Familie ernähren? Wie soll er garantieren, dass seine Familie ein Dach über dem Kopf hat? Und wie soll er sich vorbereiten auf die Schule seiner Kinder und so weiter? Und das ist nur ein Beispiel. Also die Wirtschaftslage ist wirklich desolat. Die Menschen sind verzweifelt, vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten. Und da kann man einfach nicht darüber hinwegsehen, dass eben Tayyip Erdogan seit zwei Jahrzehnten regiert und er schon recht viel weitergebracht hat am Anfang seiner Amtszeit, aber das eben im letzten Jahrzehnt nicht so viel weitergekommen ist. Erdogan ist seit zwei Jahrzehnten an der Macht. 20-jährige Menschen in der Türkei kennen keinen anderen Politiker sozusagen. Also sie sind mit ihm aufgewachsen. Und da habe ich auch das Gefühl, innerhalb der Bevölkerung gibt es dieses Streben nach einem Wechsel, Also 20 Jahre Erdogan, okay, ist langsam genug. Also so einen äh, Zugang äh, habe ich hier auch äh, oft gehört.
1: Seit seinem Amtsantritt 2003, damals noch als Ministerpräsident und nicht als Staatspräsident, hat sich Erdogan zu einem mächtigen Staatschef gemacht. Wirtschaftlicher Aufschwung, gesellschaftliche Öffnung und Reformen bringen Erdogan zu Beginn seiner Amtszeit Sympathie ein. In der Türkei aber auch international. Verhandlungen zum EU-Beitritt beginnen, der Konflikt mit den Kurden wird entschärft, die Einkommen der Menschen steigen. Mit der Zeit wird Erdogan autoritärer. Er stellt die Trennung von Religion und Staat in Frage, geht gegen kritische Stimmen vor. 2013 gehen Bilder von den Protesten gegen die Bebauung des Gezi-Parks in Istanbul um die Welt. Eine Bewegung, die von Erdogans Regierung brutal niedergeschlagen wird. Nach dem gescheiterten Militärputsch 2016 kann Erdogan seine Macht weiter festigen. Er führt ein Präsidialsystem ein, das ihm noch mehr Befugnisse einräumt. Sollte er jetzt auch nach dieser Wahl an der Macht bleiben, dann wird er sich nicht nur um die wirtschaftlichen Probleme des Landes kümmern müssen. Denn die große Erdbebenkatastrophe diesen Februar hat Spuren in der Türkei hinterlassen. Neben der hohen Inflation und der schlechten Wirtschaftslage waren ja auch die Nachwirkungen der Erdbebenkatastrophe, diesen Februar-Thema im Wahlkampf. Wie hat sich das ausgewirkt?
0: Das ist tatsächlich interessant. Ich war gestern im Erdbebengebiet und habe dort ein paar Eindrücke sammeln können. Und zwar in Kahraman Maraj selbst, also dort, wo das Epizentrum des Erdbebens war. Zunächst einmal ist mein erster Eindruck, also es ist wirklich extrem viel zerstört. Also es ist wirklich auch Monate nach dem Erdbeben ein sehr schlimmer und trauriger Anblick, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich die Stadt versucht, langsam zu erholen. Geschäfte haben aufgemacht und zwar in Containern, aber die Gebäude sind wirklich zu einem großen Teil, zum also Zentrum der Stadt, zu einem großen Teil einfach nicht mehr bewohnbar. Das heißt, die Stadt muss neu aufgebaut werden. Abgesehen davon ist Mada schon ein gutes Beispiel dafür, wie sich das Erdbeben auf diese Wahl auswirken könnte. Und zwar insofern, als das Marash ein traditionelles Gebiet ist, das Erdogan wählt. Also es gehört zu seinem Kernland sozusagen. Und dort ist es so, dass die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, stehen noch zu einem großen Teil hinter Tayyip Erdogan. Sie sind ihm in erster Linie sehr dankbar, sagen sie, weil er direkt nach dem Erdbeben Hilfe geschickt hat, weil die Zelte angekommen sind, weil Hilfe aus dem Ausland auch angekommen sind, weil dort niemand hungern muss. Also es gibt überall Suppenküchen. Tatsächlich kann man sich jederzeit was zu essen holen. Wir haben es jetzt hier in einer Region zu tun, die ihm ohnehin treu ist. Und mein Eindruck ist, dass er zumindest in dieser Region nicht sehr viele Verluste erleiden wird. Was die anderen Regionen betrifft, wo er jetzt nicht so eine traditionell hohe Wählerschaft hat, ist halt die Frage, ob das Erdbeben dazu führen wird, dass er dann noch weniger Stimmen bekommt als sonst. Das betrifft zum Beispiel Hatay oder weitere Regionen weiter östlich. Und da muss man dazu sagen, da hat er ohnehin jetzt nicht so eine Kernwählerschaft gehabt. Es hat ja auch direkt nach dem Erdbeben
1: schon große Kritik vor allem an Erdogans Baupolitik gegeben. Hat sich das
0: ausgewirkt? Hat die Opposition da auch Gewinn daraus schlagen können im Wahlkampf? Nach dem Erdbeben, also nach dieser Katastrophe, war die Berichterstattung in der Türkei natürlich sehr auf das Erdbeben fokussiert. Und da haben auch die Medienhäuser, auch die Menschen sofortige Hilfsbereitschaft gezeigt, eine Einigkeit und natürlich auch die Bereitschaft, dass man als Gemeinschaft über diese schwierige Zeit gemeinsam durchkommen muss. Das hat eine Zeit lang gewährt, aber dann war quasi direkt wieder Wahlkampfstart. Und das Erdbeben ist tatsächlich von einem Tag auf den anderen, hat in der Berichterstattung, aber auch im kollektiven Gedächtnis sozusagen, an Stellenwert verloren. Und mit dem Erdbeben auch die ganzen offenen Fragen, die mit dem Erdbeben gekommen sind, die Bausünden, die Bauprojekte, diese seltsame Verschränkung zwischen der Regierung und diversen Bauträgern, und die laxe Umsetzung von Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Also darüber wurde dann nicht mehr so diskutiert, wie man eigentlich hätte müssen nach dieser Katastrophe. Weil einfach der Wahlkampf dem Erdbeben salopp gesagt die Sendezeit weggenommen hat. Und kurze Zeit nach dem Erdbeben sind die ganzen großen wichtigen Fragen aber tatsächlich aufgetaucht. Also Erdogan ist ja mit Infrastrukturprojekten, mit Bauprojekten groß geworden. Und er ist direkt verlinkt zu diesem Aufstieg der Türkei mit Hilfe und durch die Bauprojekte, durch den Bauboom, durch den Aufschwung der Infrastrukturprojekte. Also er ist direkt verlinkt damit. Aber wie gesagt, die Auseinandersetzung, damit die kritische Auseinandersetzung, damit hat nicht stattgefunden, eben aufgrund des Wahlkampfes.
1: Das ist Kemal Kılıçdaroğlu. Er ist Vorsitzender der türkischen Oppositionspartei CHP und jener Mann, der die Ära Erdogan beenden könnte. Er ist ein erfahrener Oppositionspolitiker, auch wenn er gegen Erdogans AKP bis jetzt wenige Wahlerfolge erringen konnte. Seinen Wahlkampf betreibt er erfolgreich über Social Media, er zeigt sich in seiner Küche und bekennt sich dazu, Alevit zu sein also Angehöriger einer Minderheit in der Großteil sunnitischen Türkei. Er verkörpert das Gegenteil Erdogans, gibt sich als Ruhepol statt als Macher, korrekt statt korrupt. Lange gilt er als farbloser Bürokrat. Jetzt, kurz vor der Wahl, führt er in den Umfragen.
0: Kemal Kılıçdaroğlu steht der Partei seit 2010 vor. Und er ist kein Parteiapparatschik, sozusagen. Also er ist recht spät in die Politik eingestiegen. Er ist eher so ein Typ Technokrat. Er gilt als wenig charismatisch im direkten Vergleich zu Erdogan, aber als aufrechter Politiker, als ehrlicher Politiker. Dieses Image pflegt er, als nicht korrupt. Das sind keine Korruptionsfälle. Mit und um ihn bekannt. Er gilt als der brave Onkel, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und äh, bislang eben ist er jetzt nicht mit großen Reden und mit seinem Charisma aufgefallen. Und daher waren viele sehr vorsichtig, von der Opposition meine ich, waren sehr vorsichtig, als er dann so quasi als Kandidat präsentiert wurde. Aber was Klitschdorol tatsächlich gelungen ist in den letzten Monaten, er ist in diese Rolle des Herausforderers hineingewachsen und ihm ist es gelungen, eine Art Euphorie unter der Opposition, unter der geeinten Opposition entstehen zu lassen. Er war auch die treibende Kraft hinter dieser Oppositionsallianz, also die Allianz von sechs Parteien, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Und mit ihm als Persönlichkeit, mit ihm als Figur, die in den Wahlkampf als Kandidat tritt, äh, funktioniert. Und das ist natürlich auch ihm zuzuschreiben. Man kann sagen, er hat sich Mittlerweile gut eingefunden in der Rolle des Herausforderers. Das war für viele dann doch recht überraschend und vermutlich am überraschendsten für Erdogan selbst, der ja immer gesagt hat, tarolo wäre sein Lieblingsherausforderer, eben weil er dieses Image hatte des nicht so starken Wahlkämpfers. Man darf nicht vergessen, dass er dass tarolo bis jetzt ja jede einzelne Wahl gegen die AKP verloren hat. Und dass sich das in diesem Wahlkampf gedreht hat, ist eine der vielen Überraschungen.
1: Klicerolo tritt an an der Spitze dieses sehr breiten Oppositionsbündnisses, das ja sechs verschiedene Parteien vereint. Wie funktioniert auch vielleicht die Zusammenarbeit in diesem Bündnis und kann das auch vielleicht nach der Wahl gut funktionieren, dann ein so breit
0: aufgestelltes Bündnis? Wie schätzt du das ein? Dass es das Bündnis überhaupt bis hierher gebracht hat, gehört zu einer weiteren Überraschung dieses Wahlkampfes. Denn dieses Bündnis besteht aus sechs teils wirklich sehr unterschiedlichen Parteien. Wir haben die Partei klitsch der Vorsitzende der sozialdemokratischen GHP ist. Und wir haben die Nationalistin Meral Aksener, die nationalistisch-säkular geprägt ist. Und säkular ist die GHP, also die Sozialdemokraten, auch geprägt. Aber dann haben wir zwei Parteien, die äh, jeweils eine Abspaltung von der AKP sind und die auch mit dieser, also einen konservativ-wirtschaftsliberalen Zugang haben. Und dann haben wir eine weitere Partei, die Saadet-Partei, die eine islamistische Partei ist. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr, sehr unterschiedliche Parteien. Und dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien nicht immer friktionsfrei läuft, das hat die Vergangenheit schon mehr als einmal gezeigt. Einmal hat Akschener, die Nationalistin, den sechster Tisch fast gesprengt und ist dann am Tag darauf wieder zurückgekommen und seitdem scheint es halbwegs zu funktionieren. Der sechste Tisch, so wird die Oppositionsallianz in türkischen Medien genannt. Der sechste Tisch trifft sich jetzt mittlerweile schon seit vielen, vielen Monaten. Das heißt, sie haben sich schon vor der heißen Phase des Wahlkampfes mit inhaltlichen Fragen auseinandergesetzt, auch mit Fragen für die Zeit danach, falls sie gewinnen sollten. Wer kann wo einen Posten bekommen zum Beispiel oder wer kann wo eine Expertise mit in die neue Regierung hineinbringen. Mit solchen Fragen hat man sich sehr wohl beschäftigt. Der Sechser-Tisch hat ganz sicher mehrere Pläne, Plan A, Plan B, Plan B, also für verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass Klitschtarolo das Präsidentenamt gewinnt, aber sie nicht die Mehrheit im Parlament haben. Es kann auch genau umgekehrt sein. Also vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen ist tatsächlich alles möglich. Und auf diese Szenarien hat sich der Sechser-Tisch ganz sicher vorbereitet. Schauen wir mal inhaltlich.
1: Glicerolo verspricht sehr viel. Er verspricht demokratische Reformen. Er setzt einen Fokus auf Menschenrechte. Er will die Befugnisse des Präsidentschaftsamts wieder beschneiden. Sind das realistische Pläne? Ich denke, es
0: sind Pläne, die ihm und auch der Allianz tatsächlich ernst sind. Die Frage ist natürlich, ob ihnen das gelingen wird, das umzusetzen. Das wird von mehreren Faktoren abhängen. Erstens einmal... Wie vorhin kurz angeschnitten, es kann sein, dass Kritschdoroglu das Präsidentenamt gewinnt, aber die AKP im Parlament noch immer eine Mehrheit behalten kann. Es kann auch genau der umgekehrte Fall eintreten. Erdogan bleibt Präsident, aber die Opposition bestimmt über das Parlament. Sollten sie sowohl die Präsidentschafts- als auch die Parlamentswahlen gewinnen, für sich entscheiden, sind da einige Wege offen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es natürlich viele Fragezeichen. Sollte kulitsch nur das Präsidentenamt gewinnen? Und er hat ja die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie versprochen. Denn das Präsidentenamt, das ja jetzt auf Erdogan zugeschnitten ist, hat weitreichende Machtbefugnisse. Sollte er Präsident werden und hat aber seinen Wählerinnen und Wählern die Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie versprochen, dann sehe ich da eine Schwierigkeit. Also... Er wäre dann in der Position, diese weitreichenden Befugnisse, die er dann hätte, sofort abgeben zu müssen. Das wird, denke ich, nicht sofort passieren. Ich glaube schon, dass sie eine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie anstreben, und zwar ernsthaft. Aber die Frage ist, wie sich das dann letztendlich in der Praxis umsetzen lassen wird. Und das wiederum wird dann vom Wahlergebnis selbst abhängen. Schauen wir uns einmal die
1: internationale Lage an, eine Türkei ohne Erdogan was könnte die im internationalen Feld für eine Rolle übernehmen? Erdogan hat es ja sehr gut gemacht, etwa zum Beispiel jetzt im Ukraine-Konflikt als großer Player, als Vermittler aufzutreten. Könnte sich da an der Rolle etwas ändern? Oder vielleicht auch im Zusammenspiel mit der EU? Könnte die
0: Türkei eine neue Rolle bekommen? Was denkst du? Die Türkei nimmt ja geografisch gesehen eine wichtige Position ein. Und diese Position wird sich ja nicht verändern. Und daher wird auch der Dialog mit einem Präsidenten Kilitschdaro wichtig bleiben. Er selbst wird natürlich versuchen, die Beziehungen zur EU zu verbessern, zu den europäischen Ländern, wie gesagt. Ein paar Fragezeichen gibt es, was Syrien betrifft, aber zu den anderen Ländern wird er sicherlich versuchen, gute Beziehungen aufzubauen, auch zu den direkten Nachbarländern, Armenien zum Beispiel. Da kann es sein, dass es weiterhin zu einem Tauwetter kommt. Aber sein Fokus wird, so wie es jetzt aussieht, der Westen sein von Kılıçdaroğlu. Das würde dann aber auch heißen, dass die Position, die Erdogan jetzt aufgebaut hat für die Türkei, nämlich die Position des Vermittlers zwischen Russland und der Ukraine, dass diese Position abgeschwächt werden könnte, weil diese Funktion doch sehr mit Erdogan und seiner Persönlichkeit zusammenhängt.
1: Und spielen wir das Spiel einmal andersherum. Sollte Erdogan an der Macht bleiben... Ist es wahrscheinlich, dass er sich durch den knappen Wahlerfolg vielleicht dann Liberaler gibt? Oder denkst du, es könnte zu einem so quasi jetzt erst recht autoritärer weitergehen?
0: Ich denke nicht, dass Erdogan Liberaler sein wird. Er wird seinen Kurs wahrscheinlich fortführen. Die Frage wird halt sein, inwieweit er Stabilität für die Türkei garantieren kann. Also in dieser un wirtschaftlich unsicheren Zeit, aber auch in einer Zeit, in der es in der direkten Nachbarschaft einfach immer mehr brodelt. Also die, es ist wirklich eine Schicksalswahl. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist tatsächlich eine Schicksalswahl und zwar 100 Jahre nach Gründung der Republik.
1: Und ob bei der Wahl auch alles glatt über die Bühne geht, Wer sie gewinnt und was die Ergebnisse für die Türkei bedeuten, das lesen Sie am Sonntag auf diepresse.com. Meine Kollegin Duyga Özkan und ich, Christine Meierhofer, sagen Ihnen Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende und freue mich auf ein Wiederhören.